0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online. Ja, der Schutt und der Schlamm, der wird jetzt weniger, aber die Diskussionen, die kochen jetzt hoch nach der großen Unwetterkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz mit mindestens 165 Toten. Gibt's heftige Diskussionen, ob beim Katastrophenschutz was falsch gelaufen ist. Und da geht es dann eben nicht nur äh, um Überflutungsbecken oder Bebauungspläne, sondern auch um die technische Ebene und die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Mit Jürgen Kuri von heise online. Moin Jürgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Ja, Jürgen, es gab im September letzten Jahres einen bundesweiten Warntag. Da wollte man mal so die Infrastruktur testen. Überall in Deutschland sollten die Sirenen testweise aufheulen und die verschiedensten Warn-Apps, die sollten auf dem Handy warnen. Im Rundfunk sollte gewarnt werden, aber das Innenministerium selbst hat diesen Testwarntag im letzten Jahr als gescheitert bezeichnet, weil von Sirenen war irgendwie nicht zu hören. Die Warnungen, die kamen total verspätet aus Handy. Hat man aus diesen Fehlern im letzten Jahr was gelernt und wurde beim Hochwasser jetzt gut gewarnt?
1: Naja, das sind äh Zwei verschiedene Gelegenheiten eigentlich, die da, die da in, äh, in Frage kommen. Das eine, dieser Warntag, der war natürlich bundesweit. Das heißt, die Systeme mussten tatsächlich, sollten tatsächlich für, für die gesamte Bevölkerung Warnungen ausliefern ähm, auf die Smartphones über, über andere Mechanismen. Und da zeigt es sich, dass die Infrastruktur einfach nicht ausreichend war, dass die für solche großen Warnungen einfach nicht geeignet war und überlastet war. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt Warnungen ausliefere, die nur bestimmte Regionen betreffen. Also wenn jetzt wie jetzt in diesem Fall in Nordrhein-Westfalen Nordrhein und Rheinland-Pfalz äh, Unwetterdrohnen, Starkregen mit Überschwemmungsgefahr. Da muss man natürlich nicht in Niedersachsen oder in, in, in Mecklenburg-Vorpommern warnen. Das heißt, das ist natürlich technisch etwas einfacher. Grundsätzlich ist es so, dass wohl in dem Fall tatsächlich die Warnungen alle rausgegangen sind. Das heißt, sowohl... Die Behörden wurden vorab informiert, dass solche Ereignisse anstehen, und zwar sowohl auf Euro, von europäischer Ebene aus wie auch über den Deutschen Wetterdienst zum Beispiel. Und das zuständige Bundesamt für, für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz hat auch gesagt, sie haben über ihre Warn-App Nina auch entsprechende Warnungen rausgegeben. Das Problem ist, diese Warn-App vom, vom Bundesamt, die haben nur 9 Millionen Leute installiert. Wie viele davon jetzt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sitzen, weiß man natürlich nicht. Und von daher weiß man auch nicht, wie gut die, wie gut die Leute informiert wurden. Dass, sie in, dass die Informationen vorlagen, war klar. Es also ist nur natürlich das Problem, dass die öffentliche Warnung dann über, im Moment über solche Apps läuft, da was nicht alle Leute mitkriegen. Und auf der anderen Seite die Struktur, wie dann Behörden gewarnt werden in Deutschland, was Katastrophenschutz angeht, relativ kompliziert ist, weil es grundsätzlich Ländersache ist und auf der anderen Seite dann die Länder das natürlich an die Landräte weitergeben, die dann in ihren Bereichen dafür zuständig sind. Was natürlich bei so einer Katastrophenlage, die mehrere Bundesländer betrifft und die dann auch noch Bundesländer in weit entfernten Gebieten betrifft. Also war ja so, dass dann teilweise gleichzeitig Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen war und dann ging es auf der anderen Seite in Bayern und Baden-Württemberg los, dass solche Absprachen natürlich auf Landratsebene extrem schwierig sind. Gut, aber auf der technischen Ebene hat
0: ja jetzt erstmal ganz gut das anscheinend dann funktioniert. Die Warnungen wurden ausgeliefert, aber als es dann soweit war, waren die Mobilfunknetze ja zumindest tot. Ähm, deshalb äh, ja auch sozusagen am späteren Zeitpunkt dann wahrscheinlich eher keine Warnung äh, mehr möglich gewesen. Und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, der sagt zum Beispiel, wir wollen die gute alte Sirene zurückhaben. Ähm, ja, Wie schätzt du das ein? Ist der Handyweg da doch der
1: falsche? Naja, also eine Sirene ist natürlich die Erregung auf jeden Fall erstmal große Aufmerksamkeit und man weiß jetzt, ist irgendwas los. Nur mehr weiß man da nicht. Es gibt ja kein System, das irgendwie über verschiedene Sirenentöne unterschiedliche Warnungen ausgibt. Es ist so, dass im Moment zumindest da, wo Sirenen äh, noch installiert sind, ist in allen Bundesländern so, ist, dass ein Auf und Abschwellender Warnton äh, eine Minute lang ausgesandt wird und dann weiß man, ja äh, irgendwas ist, irgendwas, irgendwas ist, aber was bitte? Und das ist ja das Problem, dass gerade wenn ich sowas habe, wie, wie also das funktioniert, was weiß ich, im Kriegsfall, wenn Luftangriff ist, funktioniert es, wenn Sirene losgeht, muss ich in den Bunker, fertig das funktioniert natürlich in, so in, in, in Friedenszeiten und in solchen Katastrophenfällen nicht, weil ich natürlich eigentlich wissen muss, was kommt denn da jetzt genau auf mich zu, was soll ich machen. Wenn, ich, wenn Überschwemmung ist, ist es falsch, in den Keller zu rennen. Wenn Bei anderen Sachen, wenn zum Beispiel ein Tornado toben würde, vielleicht richtig wäre. Das heißt, da ist es natürlich auch wichtig, dass ich Informationen darüber kriege. Was passiert denn überhaupt und wie soll ich mich verhalten? Und dafür sind diese Warn-Apps ja eigentlich ziemlich gut. Und sie sollen ja auch warnen, bevor die Katastrophe eintritt. Es nützt mir nichts, wenn die Nina irgendwie losbrüllt, los es fängt gleich an zu regnen, wenn, man, wenn, wenn, wenn mein Haus schon überschwemmt ist. Das heißt, es muss vorher passieren. Mit den Sirenen, da kann man natürlich Aufmerksamkeit erregen bei Leuten, die jetzt nicht so... Sagen wir mal so, ständig im Internet unterwegs sind oder mit ihrem Smartphone-App, äh, mit ihrem Smartphone äh, beschäftigt sind. Gerade für ältere Leute oder so ist das nochmal was. Dann kann man über UKW-Funk oder so kann man dann auch noch was machen. Nur, es ist ja auch so, viele Leute haben oft gar kein UKW-Radio mehr zu Hause. Da ist das einzige UKW-Radio, was es noch gibt im Auto, was dann unter Umständen weggeschwemmt ist, ähm, was dann auch nicht viel nutzt. Das heißt, in solchen Katastrophenfällen. In solchen Fällen, die wirklich extreme Unwetterkatastrophen auslösen, haben wir im Moment keine Infrastruktur, die das immer gewährleisten kann, dass da informiert wird und dass auch die Helfer sich untereinander absprechen.
0: Gut, wie, wie, wie soll denn die Kommunikation vor und während, also vor allen Dingen halt während der Katastrophe sichergestellt sein? Also sind da da mobile Funkmasten im Einsatz oder greift man dann doch aufs Faxgerät zurück, wenn die Telefonleitung
1: nicht funktioniert? Wie kann man sich das vorstellen? Na wenn die Telefonladung nicht funktioniert, kann ich auch nicht mehr Faxen. Also das Problem ist natürlich klar, die im Prinzip müssen die Hilfsorganisationen mit mobilen Kommunikationseinrichtungen ausgerüstet werden, die sie im Bedarfsfall aufstellen können. Das heißt, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht, weil die Masten überschwemmt sind oder weil sie keinen Strom mehr haben, dann müssen natürlich mit mobilen Masten äh, operiert werden, die eine eigene Stromversorgung haben und Ähnliches. Also da ist natürlich noch sehr viel an Infrastruktur für die Hilfskräfte zu machen. Und natürlich, das Problem ist natürlich auch, die Kommunikation ist im Moment deswegen etwas durcheinander, weil sie eben sehr lokal abläuft. Es gibt ja keine... Institution, die sozusagen eine zentrale Ansprechstelle ist, um Sachen zu koordinieren zwischen Landkreisen, zwischen Bundesländern, zwischen den unterschiedlichen Behörden. Das wird im Prinzip immer so ad hoc gemacht oder so. Dann fordert der eine Landkreis, fordert das THW an und der andere neben, der nebendran auch. Und dann weiß aber niemand, welche Einheiten jetzt wohin geschickt worden sind. Das heißt, das ist auch, das ist auch so ein, so ein Problem, das natürlich es natürlich richtig ist, wenn die konkrete Katastrophenhilfe und die, äh, vor Ort äh, gemacht wird. Aber es muss natürlich irgendwo eine zentrale Instanz geben, die guckt oder so, wo sind welche Ressourcen verfügbar? Wie kann ich mit den Leuten kommunizieren? Wo muss ich welche technischen Hilfsmittel hinschicken, die vielleicht vor Ort nicht vorhanden sind, um dann auch die Kommunikation zu gewährleisten?
0: Du würdest jetzt also so aus der rein technischen Perspektive auch Annalena Baerbock zum Beispiel zustimmen, die ja gefordert hat, den Katastrophenschutz in Deutschland zentraler zu organisieren.
1: Auf jeden Fall. Es ist so, dass das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz, wie es so schön heißt, zwar als sozusagen Experten, Gremium für die einzelnen betroffenen Gebiete zuständig ist beziehungsweise da beratende Funktion hat. Aber sie haben eigentlich keine koordinierende Funktion und sie haben auch keine Möglichkeit zu sagen oder so, wir versuchen jetzt zu steuern, dass irgendwie so die Hilfskräfte, die aus Schleswig-Holstein anreisen in Rheinland-Pfalz, dahin kommen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Da gibt es irgendwie so keine richtige Instanz für. Und das, das ist, da ist natürlich eine gewisse Zentralisierung, ähm, notwendig oder sinnvoll und äh, da muss man irgendwie vielleicht auch mal ein paar Abstriche am Föderalismus machen.
0: Okay, was rätst du denn jetzt mir als äh, Bürger, der neben einem eigentlich 60 Zentimeter hohen äh, Flusslauf wohnt, der aber dann unter Umständen 8 Meter plötzlich äh, ansteigt, welche Warn-Apps äh, sollte ich mir installieren Beziehungsweise sollte ich Tag und Nacht mein Radio laufen lassen? Das hat wohl in NRW gar nicht so gut funktioniert äh, mit dem WDR, mit den Warnungen.
1: Nee, der WDR hat sich da etwas äh, nicht mit rumbekleckert, weil sie äh, alle äh, das, was dann konkret an Informationen war, nur im Internet verbreitet haben und nicht über OKW, was dann natürlich wieder viele Leute nicht erreicht hat. Aber empfehlenswert ist auf jeden Fall eine der drei wichtigsten Warn-Apps zu installieren, das ist nina äh, zum einen NINA von, vom Bundesamt für Katastrophenschutz und äh, Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz. Das ist Katwan vom Fraunhofer-Institut und ist das Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst. Wobei das Warnwetter dummerweise so ein bisschen was kostet. Ich glaube 99 Cent, weil sich private Wetterdienste beschwert haben, dass eine Bundesbehörde ihnen mit einer kostenlosen App Konkurrenz macht. Aber auch die Warnwetter-App ist sehr sinnvoll, um vor solchen extremen gewarnt zu werden. Das heißt, dass man vorab tatsächlich Informationen kriegt und die ist über diese Apps auch gekommen, dass es bestimmte Unwetterlagen anstehen und dass das gefährlich werden kann. Also die können, da, wenn sie größere Gebiete haben, ja relativ gut einschätzen, wie sie stark kriegen oder wie bestimmte Unwetter in einer bestimmten Region auswirken. Das heißt, diese Wetter-Apps, diese Warn-Apps sind auf jeden Fall sinnvoll, die immer, die auf jeden Fall auf dem Handy zu haben, damit man solche Informationen bekommt. Und dann muss man natürlich sich im Prinzip auch informieren, was mache ich denn dann, wenn so eine Warnung kommt? Wenn ich neben so einem Fluss wohne, der eigentlich erstmal nur so ein kleiner Bach ist und der dann bei solchen wahrscheinlich immer häufiger auftretenden äh, Katastrophenlagen zu einem reißenden Strom anschwillt. Was mache ich denn dann? Wie muss ich mich verhalten? Ich renne eben nicht in den Keller. Ich muss vielleicht nach oben gehen oder ich muss irgendwie vielleicht auch Vorräte haben äh, und, und Ähnliches. Das heißt, es reicht nicht natürlich, diese Warn-Apps zu, äh, zu haben, sondern man muss sich natürlich auch darüber informieren, was mache ich in so einem Katastrophenfall? Das war jetzt irgendwie so die letzten Jahre, vielleicht für die meisten Leute gar nicht so wichtig. Auch wenn man am Rhein gewohnt hat, wusste man, naja gut, ab und zu tritt er über die Ufer oder die Mosel, werden ein paar Keller überschwemmt. Das hatte man im Griff, da wusste man, was man macht. Jetzt treten, verstärkt eben solche Wetterlagen auf, die extreme Unwetter mit sich bringen und die extreme Überschwemmungen und Katastrophen auslösen. Da muss man sich natürlich auch neu informieren oder auch neue Pläne aufstellen oder so, wie man sich da verhält. Das sind zum einen wurden natürlich die einzelnen äh, Bürger gefragt, dass sie sich über sowas informieren. Da sind aber natürlich auch die Kommunen gefragt, die in solchen Gebieten leben. Die müssen sich neue Sachen überlegen, wie sie auf sowas reagieren. Da reicht es nicht, wie Seehofer zu sagen, ja, äh, Katastrophenhilfe oder Katastrophenwarnung, das hat dezentral seit Jahrzehnten funktioniert. Es sind eben neue Lagen, wo man auch neue äh, Bedingungen äh, sich anschauen muss und neue Lösungen für finden muss.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online. Also ladet euch entweder Nina oder Katwan oder Warnwetter runter, eventuell. Und wir wollen es nicht hoffen, aber vermutlich wird man es in Zukunft häufiger brauchen. Vielen Dank, Jürgen, für das
1: Gespräch. Ich danke dir.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.